0: Salve a tutti, sono il mago rosso, volevo solo avvertirvi che durante la registrazione di questo episodio ci sono stati un po' di guasti tecnici, per cui la voce di Pietro risulta un po' robotica a tratti ed è di qualità molto bassa. È comunque ascoltabile e i suoi interventi sono come al solito incredibilmente interessanti, ma si nota un po' in tratti, per cui vi ho voluto avvertire prima. Vi lascio all'episodio, ciao a tutti! Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al card del Mariccio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me per parlare della serata marcia del 25 gennaio ci sono il Mani e Pietro. Il primo film di cui vi vogliamo parlare stasera è Daozhan, eh, che è noto anche con il suo titolo inglese, Rape of the Sword. Eh, è un film di Hong Kong, di genere Wuxia, del 1967, quindi azione, arti marziali, questi sono i grandi pilastri del genere Wuxia, la regista è di Feng Yue, che mi informano i miei collaboratori, che ha girato una versione degli anni 60 di Mulan. Addirittura il cast è pieno di volti noti, in particolare voglio citare Hong Lee Chen, che è l'attore che faceva la tigre dal volto di Jada nelle lama di Rondine d'Oro, di cui abbiamo parlato la scorsa stagione, nell'episodio 10, se volete andarvelo a ricercare. La trama in due righe: la leggendaria spada verde viene sottratta al marito di. Una famosa eroina che viene anche ucciso nell'occasione. Anni dopo, la sua figlioccia e allieva dovrà cercare di recuperare la lama e combattere contro il malvagio impero che vuole darla in moglie. Alden. Aveva un pochino più di marcio rispetto a tanti altri film shock che abbiamo visto, però aveva il suo perché. Era un bel film. Posso fare una domanda? Ma siamo noi collaboratori? Sì, siete voi collaboratori. Ah,
1: ok, per okay. <ride> essere sicuro. <ride> Vai, Pedro, scusa. <ride> No, ero tranquillo, allora questo è un buon film della produzione Shaw degli anni 60. Probabilmente non è tra quelli che spiccano particolarmente per temi o spettacolarità, però comunque è un buon film. Secondo me era carino. Ci cioè sono tante comparse, ci cioè sono un monte di esterni. La storia tutto sommato scorre, poi è in solito un film basato sulle protagoniste femminili, non è meno, una cosa meno comune in questi film wuxia, e sostanzialmente secondo me è divertente. Allora, il film
2: secondo me era carino, io mi sono divertito, non sono propriamente d'accordo con il discorso delle protagoniste femminili, secondo me nel Kung Fu questo eh, capita con una certa frequenza, nel senso che personaggi femminili dotati, insomma, di particolari abilità marziali o decisime della trama, ce ne sono spesso, addirittura anche vecchie maestre, vecchie maestre che tengono testa a vecchi maestri. Quindi non sono probabilmente d'accordo. Tuttavia io sono un po' polemico nei confronti di questo film per altri motivi. Penso che non si sia dedicato abbastanza all'azione, penso ci sia un po' troppa trama, e l'azione è bellina, mi sono divertito. Soltanto che ci sono state un paio di quei bellissimi, bellissime scene con i personaggi attaccati ai cavi che roteano, no? E secondo me ne poteva, ne poteva fare qualcuno di più. Ne poteva fare qualcuno di più, perché quelle, almeno per i miei gusti, sono davvero gustose da vedere. Sono proprio cose particolari di questo genere di film, di questa epoca. E ne
1: avrei voluto vedere qualcuno di più. Mancava la specifica arte marziale, segreta vecchia di 5.000 anni, che poteva riparare. <ride> e non c'era proprio un arte marziale riconoscibile, ma comunque, comunque era spassoso A parte il, il tizio cattivo che aveva la sua incredibile arte marziale uh, fatta utilizzando le maniche della camicia. In e quello ci ha portato... Alla scena più incredibile del film.
2: In compenso, c'era questa spada che se la rubavano tutti. Porca miseria, sembrava Excalibur invece che una una normale spada. (ride) Eh, Però, evidentemente, era dell'imperatore, quindi è dotata di grandi poteri. Quindi, sì, il film, film, secondo me, è godibilissimo. Sono delle marciate mostruose. Io lo devo ormai fuori questo film plagiava il commento musicale di per qualche dollaro in più e quindi ci trovavamo queste scene da un film d'Hong Hong Kong come li abbiamo visti 2000 con uh, le musiche di Morricone no? che sembrava fosse arrivato Clint Food ad Agua Caliente e tremenda tremenda ora è vero che negli anni che stavano... Pure, ci stavano pure bene sì no, sì, no, ah. era questo a ulteriore conferma che il maestro sapeva scrivere bene però eh, ci ha fatto un po' strano cioè, lì per lì ci siamo messi a ridere poi quando ci siamo resi conto che era effettivamente Morricone, un pochino le palle ci sono cadute ma non so. anche perché
1: non credo che sia un audio rimesso per l'Italia, perché cercavo ma non ho trovato un titolo italiano di questo film, secondo me in Italia non l'hanno mai visto
0: no, ma l'abbiamo visto in cinese l'abbiamo visto in lingua originale no, no. Vabbè,
2: ma li guardiamo sempre in cinese questi film eh? è che magari certe volte questi film hanno delle distribuzioni europee italiane cambiate capita, non ti dico, capita spesso però può capitare, e invece questo era proprio fatto per essere mandato nel cinema di Hong Kong a quella maniera lì
0: ma poi non, era che, non è che c'era in una scena, era continuo no, era no, proprio tutta. uno dei temi principali di film nonché le scene in cui no. cal galoppava c'era
2: la colonna sonora di un film palesemente di John Ford, insomma, degli western classici americani che si sembrava in Arizona
1: parlando poi di plagio, secondo molte persone che hanno lavorato a questo film In realtà la sceneggiatura stessa è un plagio del romanzo da cui poi hanno tratto, quando era inizio 2000, il film La tigre e il dragone. Infatti ci sono diverse somiglianze. Tutta la vicenda della spada invincibile, eh, la ragazza esperta di arti marziali che è stata istruita da una ex ladra, anche lei esperta di arti marziali, in molte cose si assomiglia.
2: È vero, vero. non ci avevo fatto caso a questa cosa qui, però è vero. Questo quindi gli aumenta diciamo, il coefficiente di marcia, quindi era particolarmente adatto per le nostre serate.
1: Altra scena che aumentava il coefficiente di marcia era quella scena incredibile in cui a un certo punto per mandare avanti la trama, non si trova niente di meglio che mettere la protagonista insieme a un tizio che è appena apparso, che è una specie di ladro gentiluomo, a fare un numero di musical in un bosco, in cui loro si raccontano le rispettive storie, i sogni, le aspirazioni, cantando nello stile dell'opera di Pechino. Cioè, volevamo morire, era incredibile. Forse sarebbe un il mio
2: momento preferito del film. <ride> era tutto sbagliato, era tutto sbagliato. E io, e io in quello sbaglio ci sono proprio cioè, sguazzato sembrava uno di quegli western americani degli anni 40-50 in cui c'è la bella che finisce nel forte dei nordisti e a un certo punto dopo aver fatto un colpazio a cavallo cominciano a cantare le bellezze e il futuro radioso della nazione
1: altra nota di merito quel protagonista che appare verso la fine, il maestro Liu gli piombano in casa, gliela demoliscono gli prende fuoco tutto, ma lui non, non fa una piega e finisce i ribelli e non il maestro Liu ah sì sì, bravo anch'io
2: ma il maestro Liu quando gli chiede aiuto arriva. Ma effettivamente io la presenza di Maestro non ho ben capito, alla fin fine.
1: Sembrava lanciare un aggancio per un futuro seguito. So. Sì, perché a un certo punto, insomma, vabbè,
2: tutti si ritirano allegramenti in montagna per combattere il male. Eh, effettivamente ci sì.
0: dovrebbe essere, sì.
1: Ma volta... quello è un elemento, come dire, tipico del, di queste storie di arti marziali cinesi, no? Che i buoni che sono stati. Esiliati dai cattivi funzionari o insomma dei nobili corrotti, si ritirano nelle montagne a fare i briganti. Ma in realtà sono loro il vero spirito della Cina. Che era un po' una delle trame preferite dal, dal grande timoniere Mao.
2: Ah. Mi pareva strano che ancora Petro non avessi tirato fuori la lettura di secondo livello politica, per quello è il migliore di tutti in
0: questo. E Pietro, prima dicevi che non c'è nessuna arte marziale segreta, vecchia di mille anni, però va detto che la protagonista e la la sua maestra hanno un colpo segreto, che è quello di tirare queste monete no? che si vede nel film, che che lanciano le monete. E lo dico questo, non tanto per questo film, ma perché poi ne parleremo durante il secondo film, (ride) quindi faccio un attimo un flash forward.
1: La maestra aveva anche quel potere incredibile della, della cinquina rovente. Ricordi ah, che eh. al principe cattivo, gli tira il ceppone sul petto e gli rimane tipo stampato il segno della mano. È vero,
2: è vero, è vero, è vero, è vero. Eh, ma infatti, vedi, poteva, grandi maestre, antiche maestre con arti marziali bizzarre. Però potevano mettercene di più. Secondo me c'è stata troppa trama, troppa trama.
1: Come troppa prima, alla dà, fine dà, non è troppo fare... lungo, quindi restava godibile. Sì, sì, no, sono d'accordo,
2: un po' più di botte, un po' meno trama, forse, forse avrebbero giovato Però la gente che cavalca per arrivare alla pagoda di El Paso Eh, eh. sì, c'è tutta quella parte in cui sgaloppano per i monti, in cui si conoscono con questo ladro gentiluomo Che un pochino è pesante, meno male poi cominciano a cantare e allora il mio cuore è volato alto come un
1: falco Dai, però in quella parte faceva delle cose assurde, tipo saltare in cima al palo, configgere quei quattro tipi che le ballavano intorno sì, sì, eh, perché era... passato, è vero. Quello è spazzolato, è
2: Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Doveva dimostrare ai maschietti di montagna
0: che sì. sapeva anche da dominare <ride> le arti marziali. Dato l'alto coefficiente di marciume di cui abbiamo parlato per questo film, non sorprenderà sapere che c'è stata una nomination per i nostri prestigiosi Ninja Doro.
1: Sì, abbiamo avuto assolutamente una nomination per la miglior scena che ci ha fatto esclamare la scena all'inizio del film in cui parte un duello tra la protagonista e l'antagonista viscido, in cui, la, in cui l'antagonista utilizza la sua leggendaria tecnica delle maniche lunghe. E però questo duello è mandato cinque eh, volte più velocemente sulla pellicola, e quindi c'è questo assurdo duello accelerato che dura un paio di minuti. E ci ha fatto vedere: Oh mio dio, cosa succede? Ci ha fatto un'escambia.
0: Sì lui in particolare gira intorno alla protagonista alzando e abbassando le mani ritmicamente così però sono accelerato e a tutto fuoco e dopodiché decolla e sta in piedi su un albero così a caso è <ride> veramente bello scene così ci dovevano essere eh, ci dovevano essere sì. più scene così ehm, se uno volesse vedere altre scene così però potrebbe vedere il film che vi consigliamo per approfondire il genere
1: sì, sempre degli showbrothers dell'anno precedente, del 66 vi consigliamo le implacabili lame di Londine d'Oro un altro ottimo Buccia, sinceramente anche migliore di questo, con una incredibile protagonista femmina che fa delle notevoli stragi eh
2: sì, e c'è anche lì un bellissimo momento canoro che vi
0: alleterà se siete <ride> appassionati dell'opera di Penino c'è anche lì l'attore che fa il, il principe in questo film fa uno dei cattivi in quello la figlia del volto di Giada, tra l'altro eh, ma e... sono... Le voci sostengono che nel cast ci sia anche un giovanissimo Jay-Chan, non abbiamo mai... Non no, no, possiamo dire una cosa. <ride> eh, cioè, le voci dicono che Jay-Chan sia stato in, in mezzo delle
2: produzioni degli <ride> anni 60. Ma... Sì. Ora va bene, Jay-Chan è veramente uno vista, ma quante volte... In tutti c'è... Cioè. Sì, in sì, tutti. sì, Ovunque. Ovunque.
1: Probabilmente non se lo ricorda neanche lui.
2: Ma no, ma no. No. Comunque in questo film c'era un sacco di facce già viste, che purtroppo i, questi vecchi attori cinesi con i loro nomi cinesi faccio fatica da, ad affibbiarle a delle facce. Però quelle facce le abbiamo viste diverse volte. Si vede che la scuderia degli Show Brothers, o Shao Brothers, o no, Degli Show Brothers si mette in moto, ecco, si è messa in moto e piazza sempre i suoi caratteristi, i suoi attori principali.
1: era proprio di quel periodo d'oro in cui tenevano tutti gli attori. e e I tecnici addirittura a dormire nei loro dormitori. Ho visto un documentario che raccontava che questa gente non poteva uscire dal dormitorio se non giustificava dove andava.
2: Certo, è così che rendi in un'azione grande: noi non abbiamo capito niente,
1: <ride> così che si lavora. Datemi un po' um... di mezzo, era un film soddisfacente.
2: Sì. No, io li do 7, Secondo me mi sono divertito. Poi io era. L'avevo, l'avevo chiamata, la lunedì sera io l'avevo chiamato, avevo voglia di vedere un Kung Fu d'epoca e quindi
0: me lo sono goduto, sette. Mi sa che sono più vicino a Pietro e al Mani, mi sa che anch'io da un sei e mezzo, perché comunque sia la carenza di azioni un po' si sentiva, però aveva dei bei momenti, tutto sommato lo consiglio al nostro pubblico. Il secondo film di cui vogliamo parlare in questa occasione, volevo dire lieta occasione, ma per questo secondo film di lieto c'era ben poco, quindi dirò solo occasione, e. È altrimenti vi ammucchiamo questa è una produzione Italo honghiana del 1973 le musiche sono di Franco Brahard segnatevi questo nome e voglio anche fare un appunto che questo film si annida sotto diversi titoli quindi durante la produzione il titolo era Kung Fu nel pazzo West e poi andò in televisione sotto il titolo di um, I fratelli del Kung Fu diffidate anche di questi film se li trovate in due righe la trama è che due fratelli cinesi si trasferiscono nel West per cercare fortuna, ma dovranno subire le angherie di una banda di banditi che dominano la città dove fanno finire. Tanto male, tanto male.
2: Tanto eh... male, sì, sì, tanto male. E... Cioè, beh, Senza girarci troppo intorno, è senza dubbio una delle cose più merdose che abbiamo mai visto negli ultimi anni, cioè per trovare schifezze del genere bisogna proprio andare a rimestare nel torbido della nostra esperienza
1: era un pezzo che non si vedeva non
2: era un pezzo era un pezzo, perché il popolo non sa che abbiamo fatto un restyling un pochino della, della nostra marcia videotea no? per cercare magari titoli un pizzico più mirati e, que- e per questo siamo stati puniti dal fato eh? siamo stati puniti per la nostra arroganza eh? perché comunque il brutto bussa alla porta anche quando non vogliamo e ed è veramente una delle cose più schifose che abbiamo visto è veramente pura merda e anche perché eh, questo film quando è uscito a Hong Kong aveva anche delle sembianze serie invece in Italia è stato ridoppiato in maniera cacciarona, in maniera becera c'è tutto ciò che di peggiore la commedia italiana abbia mai tirato fuori dalle battute sui cinesi tipo furgoncina alla ah, scena delle scuregge, a ah, brutte, eh, ah, il doppiaggio non in, non in sincrono con il labiale, tremendo, tremendo. Ma la cosa forse peggiore è che non dava mai tregua. Il film durava un'ora e venti, un'ora e un quarto, un'idiozia, ma per ogni secondo, per ogni secondo c'era una vocina fuori campo doppiata male che doveva fare una battuta, una citazione provava, provava a dare una, una rilettura simpatica della cultura cinese pura merda, c'erano anche le battute sul calcio d'epoca, uno schifo un
0: insulto, un insulto continuo ma poi c'erano anche un paio di adagi mussoliniani mescolati in quella continua perché
2: eh, c'era questo personaggio vestito di nero, che poi lui ha anche una faccia conosciuta dello spaghetti western era tutto vestito di nero, lo chiamavano il nero e quindi di conseguenza mentre faceva le sue mosse, le sue rissette, eh, le sue sparatorie doveva dire tipo molti nemici, molto onore, eh, faremo del di... Parlamento un bivacco per i nostri manipoli. Che merda, merda, pioggia di merda. Non ce lo meritavamo, non ce lo meritavamo per niente. No, e, e
1: comunque non solo il doppiaggio terribile, ma anche il film in sé era veramente bassissimo livello era girato in maniera sciatta illuminato malissimo in ambienti spogli e completamente ma non è che basta dire che sei nel West per sembrare nel West, cioè si può fare tutti i miracoli del Cina, ma proprio loro non ci provavano nemmeno era montato in maniera terribile, non si capiva assolutamente niente di dove erano, cosa facevano, perché veramente gli attori inqualificabili era quindi veramente una delle cose peggiori degli anni 70, davvero. Pura merda.
0: Ma se, se l'avessimo visto in lingua originale sarebbe stato solo brutto. Secondo me sarebbe stato brutto uguale, ma sarebbe stato un film da quattro e mezzo. Così no. era inguardabile.
2: Potesse... Allora, perché poi un'altra particolarità di questo, come pietra il... ha citato il montaggio... Un'altra particolarità che sembrava proprio che mettessero insieme due film completamente opposti con delle scene girate a Hong Kong che avevano una luce, avevano uno stile e poi queste scenacce girate a Cinecittà con le le, le comparse italiane che facevano le battute o che venivano pestati, però venivano un po' rincollati insieme alla rinfusa. Un insulto totale, veramente un insulto. Ma
0: infatti all'inizio il montaggio e il doppiaggio erano talmente fatti male e noi pensavamo che le prime scene del film fossero state rubate da un'altra pellicola, no? Che magari vedessimo l'opera di una specie di Godfrey o italiano. Invece no. Era proprio così, erano girate per il film, erano solo doppiate male e montate male. Ma oltre oh, a rincarare, c'è anche il narratore, no? Perché per...
2: dato che non sapevano come fare, doppiavano senza preoccuparsi del sincrono con, la, con le labbra. E poi c'era un narratore che cercava la rinfuta rimettere insieme le scene, ma lo faceva cercando di fare battute tipo, appunto, furgoncino con la, la vocina così che parla con le L al posto della R, no? A cercare di scatenare la realità. e invece mi veniva soltanto voglia di, di vomitare le mie interiora, no? Come, come succede nei film di Fulci. Pura merda! C'è da dire che all'interno del club c'è stata una voce fuori dal coro perché Emiliano <ride> ha definito sempre attuali le gag con le scuregge quindi, quindi io ci tenevo, ci tenevo a riportare questa opinione. No? Nello scandalo generale
0: Emiliano prende parole e dice, sempre attuale. C'è una sola nota positiva che voglio riconoscere a questo film. Che durante la visione il presidente ha sofferto tantissimo. E di ah, solito è sempre è lì bella. che se la ride, mentre noi questo guardiamo modo, l'ino che... banfi o qualche altro orrore, invece lì ha patito anche lui. Bene. Aspetta,
2: perché, il pa- perché il Paresio eh, eh, o il presidente? È un integralista della, della lingua originale e quindi una cosa ridoppiata a questa maniera è proprio la sua nemesi naturale. Non c'è niente di peggio per eh, sottomettere il palese. Sono proprio contento, bravo, hai fatto bene
1: a ricordarvelo. Non perché che negli anni '70 fuori due o tre volte di fare questa cosa terribile dei doppiaggi. È anche un altro film che non c'entra niente con, con le arti marziali: è un film dello stile cavernicoli e dinosauri in stop motion. Che venne in Italia completamente. Gli dettero un titolo assurdo eh, quando i dinosauri si mordevano la coda. E poi, eh, visto che nel film i protagonisti parlano come dei. Film, come in una sorta di lingua inventata da Cavernico dicendo tre parole, allora pensavano bene di metterci un commento fuori campo che commentava ironicamente tutte le scene. E oggi, eri sul teleuroso come veramente ti vorresti strappare i capelli.
2: Comunque, ogni tanto mi è capitato di scaricare i film e scoprire che erano in lingua originale, con però il commento in russo. Cioè, certe volte, certe edizioni dell'Est hanno il vizio di, di commentare tutti i film d'Artima, tutti i film di Van Damme, li trovi commentati in russo. Eh?
1: Ah, no, per quello è una cosa che fa nell'est, nell'Est Europa? Piuttosto che doppiare abbassano il volume e poi mettono una voce fuori campo che, che senza intonazione dice che cosa stanno dicendo i protagonisti una no? cosa che io giuro, non riesco a capire come facciano a guardare i film a quella maniera
0: in tutto questo abbiamo parlato già per svariati minuti di quanto facesse cacare questo film e non abbiamo ancora intaccato il discorso della colonna sonora
1: Giusto, <ride>
0: è
2: difficile chiamarla colonna sonora
0: no, sono tutti pezzi belli perché sono tutti gli altri film
2: Sì 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 è curioso perché in questa serata abbiamo visto due film ed entrambi plagiavano le musiche di Morricone perché anche in questo come in Rape of the Sword anche in questo ci sono le musiche di Morricone plagiate e c'è anche James Bond e venivano rincollate ogni pochi secondi passavano da un tema all'altro era una punizione visiva ma anche uditiva è come se tutti i nostri peccati si fossero riversati su di noi
1: per proprio quell'uso sbagliato delle musiche in stile da proprio a era la dame eravamo no? a quei livelli lì
2: credo di aver ora magari ero in, ero in preda a una crisi mistica però credo di aver
0: sentito anche il tema di Benny Hill A un certo <ride> 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 punto ci quello me lo sono perso forse è come ah, quando ti apparve Angelo Lansbury nel ghiaccio mentre guardavo un'infra bella ahahah <ride>
2: Forse sono sensibile, quando, quando soffro tanto il mio cerco di separare lo spirito dal corpo, no? E quindi provo esperienze extrasensoriali. Io sono d'accordo con te,
0: non ce lo meritavamo. Non ce lo meritavamo per niente. Eppure li vogliamo bene al genere. Vogliamo bene a entrambi i generi, a sì, sì. spaghetti e anche al kung fu. Dovrebbero,
2: ma... dovrebbero darci più soddisfazioni, siamo, siamo fedeli, siamo fedeli. In compenso, però, i, i fratelli del Kung Fu sparavano, sparavano le monete come nel primo film.
0: Eh È vero, c'era anche lui la stessa, stessa tecnica.
2: Capito, quindi le monete, Morricone e il Kung Fu uniti in due film, fatti in luoghi diversi, tempi diversi. Curioso, no? Il, uh, come dire, il destino del marcio, come, come uh, ironico, no? E Unisce i suoi puntini e noi ne siamo le vittime.
0: Una sola nomination
2: per i Ninja Doro, ma terribile. Eh, peggior film. Pura merda, volata di sterco, insulto, un sacrilegio. E veramente. Mia... non ero così scandalizzato da tempo. Spero veramente che tutti coloro che hanno partecipato a quel film abbiano <ride> fatto una vita di stenti e di sofferenze. E. se uno volesse vedere qualcosa di un po' meglio. Allora. Mh, allora, un po' meglio. Allora, parecchio meglio. Noi vogliamo consigliare un film dello stesso anno, del 73, mi pare, che si chiama Il mio nome è Shanghai Joe. È uno spaghetti western con il Kung Fu, con un protagonista cinese. Non è un capolavoro, ma è un film venuto bene. Probabilmente aveva le stesse intenzioni, o meno le stesse intenzioni, e è un bel film, eh? Guardatevelo, è molto carino. Poi noi ci teniamo a citare anche un altro film significativo per la nostra esperienza. Perché quando parliamo, diciamo, di Kung Fu, sì, scusatemi, di western con le tinte di commedia, no? Che è un altro filone interno allo spaghetti western iniziato con Trinità, Eh, noi ci imbattiamo sempre nel seguente titolo, Cipolla Colt. Ora, Cipolla Colt, anche questo è veramente un film di merda, ma dato che è stato uno dei primi del genere che abbiamo visto, cioè è rimasto particolarmente dentro. Quindi, se volete offendervi, se dopo aver visto questo film volete, diciamo, continuare a stare male, vi consiglio anche di guardarvi Cipolla Colt, che nonostante tutto ha al suo interno un protagonista come Franco Nero e un regista come Castellari film di culto a me mi affisce cacare però uh, per alcuni per alcuni questo si chiama culto fatemi un voto due non gli do uno unicamente perché il parente ha sofferto durante la visione e questo mi ha sollazzato <ride> però <ride> eh, do due uno io
0: sono zero. questo è forse nella top 5 dei film più brutti che abbiamo visto nel club due, di merda se ne più. è vista veramente tanta
2: eh. abbiamo visto colate di merda dovremmo fare uno speciale sulle, sulle, sulle schifezze che abbiamo visto però questo, questo sgomita per arrivare subito in prima posizione.
0: Darò uno e mezzo. Ah, Però il Democratico mi metto pronti qui.
2: Vaffanculo, prendi posizione. 1 o due?
0: Va bene, darò due. Oh. Perché ha sofferto il Parenti. Anch'io esatto. sono nella stessa onda. <ride> Se volete vedere altre occasioni nelle quali purtroppo non ha sofferto il Parenti, perché quel maledetto non soffre mai, e tenervi aggiornati sulla nostra storia vi consigliamo di seguirci sui social con tutto questo. Questo è tutto quello che abbiamo da dirvi per i due film di questa
1: settimana. Ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due. Ci vediamo allora. Ciao.